0: SWR2 Tandem. Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Pascal Hugues ist Journalistin und Schriftstellerin aus Frankreich, lebt seit den 90er Jahren in Berlin und schreibt von dort zum Beispiel fürs französische Nachrichtenmagazin Le Point und den Tagesspiegel. Hat über ihre Adoptivheimat und die deutsch-französische Geschichte preisgekrönte Bücher veröffentlicht und ihr neuestes. Heute erschienen heißt Mädchenschule, Untertitel Porträt einer Frauengeneration. Dafür hat sie sich viele Jahre nach ihrer Grundschulzeit mit elf ehemaligen Mitschülerinnen getroffen, hat die ausführlich über ihr Leben befragt und erstaunliche Gemeinsamkeiten wie auch drastische Unterschiede zu hören bekommen. Willkommen, Pascal Üg. Hallo. Wie aufregend ist es, der Tag, an dem ein Buch erscheint?
1: Sehr also sehr, weil äh, man hofft, man fällt nicht in ein Loch. Das, äh, aber mein Buchhändler in Berlin hat mir schon gesagt, äh, es wird schon verkauft. Deswegen bin ich sehr, sehr glücklich.
0: Warum haben Sie die äh, Geschichten von Mitschülerinnen von der Grundschule versammelt? Meistens ist einem doch der Abiturjahrgang oder der Abschlussjahrgang viel näher.
1: Also die Idee kam mit meinem Poesiealbum. Ich habe äh, seit Jahren, ich bin sehr viel umgezogen, ich habe in London gelebt, in Bonn, in Frankreich, in Berlin und diese Poesiealbum habe ich immer mitgenommen, obwohl ich jemand bin, die sehr viel wegschmeiße. Äh, und ich habe das durchgeblättert und gedacht, das macht man in meinem Alter, was ist aus diesen Mädchen geworden? Was ist? Was haben wir für ein Leben gehabt? Äh, was ist diese lange Jahre passiert? Man muss jetzt sagen, weil das ist sehr interessant, ist das Poesiealbum, was wirklich ein, ein typisches deutsches Objekt, ein sehr emblematisches o deutsches Objekt äh, ist, kennt man in Frankreich nicht. Als ich mein französischer Verleger sagte, ich möchte ein Buch über mein Poesiealbum schreiben, hat er mich mit großen Augen angeguckt. Aber im Elsass gibt es das, weil es ist eine Erbe der deutschen Zeit.
0: Was stand denn da dann drin, außer diesen üblichen harmlosen Sinnsprüchen und Gedichten? Oder was fiel Ihnen beim Durchblättern auf, so dass Sie dahinter eine größere Geschichte ahnten?
1: Also was ich besonders interessant fand, ich hatte nie auf diese Sprüche geguckt, so richtig geguckt. Und ich fand die sehr, sehr blumig, sehr niedlich, sehr, sehr, sehr unheimlich kitschig. Und dass sie eine... Also diese ganze Gebote, diese ganze Ratschläge äh, für kleine Mädchen, ähm sehr zwiespältig sind, weil die auch den Mädchen sagen, ihr muss klein sein und äh, die Adjektive sind immer klein, bescheiden, hilfreich, lieb, äh, keine Wellen machen, keine großen Sprünge machen, ganz anders, was man den Jungs sagt, äh, mutig und äh, forsch und unternehmungslustig und das hatte ich natürlich als Neunjährige äh, nicht gemerkt. Aber als erwachsene Frau, ja. Und ich dachte, was hat diese Poesiealbum mit uns gemacht? Was haben sie mitgenommen in unserem Leben? Wie hat es unser Leben beeinflusst? Und das fand ich eigentlich der rote Faden von dieser Geschichte. Wie, was hat, Welche Prägung hat dieses scheinbar sehr harmloses Album auf unserem Leben gehabt?
0: Sie sprechen auch von der grausamen Hierarchie des Poesiealbums. Worin besteht die?
1: Ja, also erstmal kommt die Mutter. Dann kommen die Lehrerinnen, für die, die religiös waren, kam der Pfarrer oder der Priester. Und dann kommen die Freundinnen, die beste Freundin, die zwei beste Freundin, die dritte. Und dann, meine Mutter hat immer gesagt, ja du musst die alle nehmen, selbst die, die du nicht magst. Das kann man nicht tun, dass man nur fünf Mädchen in dem Poesiealbum und die anderen dürfen nicht. Aber die kommen ganz am Ende. Und die kriegen auch die Bilder, die nicht so schön sind. Die schönen Bilder sind hier die ersten. Und ich kann mich erinnern, das ist so, man hat es nicht gehört, es ist nicht laut gesagt worden, aber es war ganz klar, ja, eine strenge Hierarchie, sehr viel Beleidigung, wahrscheinlich sehr viel Schmerz bei den Freundinnen, die in den letzten Reihe waren. Es sind nur Frauen, also in meiner gibt es nur einen Mann, sozusagen, das ist mein kleiner Bruder, der wahrscheinlich gezwungen wurde, da reinzuschreiben. Also es ist ein sehr feminines Objekt. Ähm, äh, wo Männer, außer der Pfarrer und manchmal der Vater, aber die meisten Vater sind nicht drin und das ist doch ein Zeichen von der Zeit, die sind auch in unser Leben nicht sehr anwesend, ähm, sind es nur Frauen.
0: Welche persönlichen Erinnerungen hat dieses Poesiealbum bei Ihnen selbst noch angestoßen, außer über das Album selber und die Einträge? Also was waren die ersten oder die stärksten Erinnerungen, die Ihnen da hochkamen?
1: Also Viele, mehrere Sachen. Erstmal die Rolle der Schule damals. Also das war ein Viertel in Straßburg, wo ich herkomme, das sehr, sehr arm war. In die 60er Jahre, Ende der 60er Jahren war Frankreich noch ein armes Land. Und es gab dieses Viertel, der jetzt total gentrifiziert ihr, neben den Universitäten und der, 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 der Kern der Stadt mit Kneipen und äh, Bars und äh, Clubs war damals richtig ein Sumpf. Also da haben sehr ärme Familien gelebt. Und in meiner Schule waren sehr, sehr viele arme Kinder. Und diese, also Immigranten, Arbeiter, Handwerkerkinder, manchmal gab es nicht genug zu essen. Sehr viel hatten, waren zu dritt oder viert, also kinderreiche Familien zu vier oder fünf Kinder in einem Zimmer. Und das wusste ich natürlich nicht damals. Ich kam aus einer bürgerlichen Familie, aber aus einer linksorientierten Familie. Und für meine Eltern war es ganz klar. Damals hat man auch nicht sich auch nicht die Frage gestellt, dass ich zu den zu der Schule gehen, die mir angewiesen ist. Und äh, die Alternative wäre in eine religiöse Schule. Das war für meine Eltern ausgeschlossen. Aber damals habe ich nicht realisiert, dass ich ein sehr privilegiertes Kind war und wie diese Mädchen eigentlich gelebt habe. Das, habe, das heißt, ich habe die durch das Album und unsere Gespräch wirklich kennengelernt. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und das Zweite ist, dass ich auch die Rolle meiner Mutter und meine Mutter wieder neu entdeckt habe. Weil meine Mutter war sehr sozial, sehr warmherzig, sehr, sehr kommunikativ und sie hat sich über diese ganze Mädchen gekümmert. Sie hat, das hat, ein paar haben die, eine hat mir erzählt, meine Mutter hätte ihr die erste Skiurlaub bezahlt. Das wusste ich nicht. Sie hat sie alle zu Hause eingeladen. Sie ist in den Familien gegangen bei den klugen Mädchen und haben gesagt, sie, sie muss nicht mit 14 aufhören. Sie muss jetzt Abitur machen, weiter studieren. Sie ist klug. Und diese, diese Rolle, sehr lebendige und sehr Generöse Rolle meiner Mutter, das wusste ich auch nicht und ich habe das durch die Erzählungen meiner ehemaligen Freundin erfahren. Das war sehr schön.
0: Man bekommt auch ein bisschen so einen Eindruck vom Elsass damals. Das war ja schon oder ist ja schon eine spezielle Gegend, eben so deutsch geprägt, nach dem Krieg assimiliert. Die französischen Lehrer nannten das Elsässer Deutsch, das äh, manche sprachen verächtlich, Dialekt. Wie verbreitet war der Dialekt in Ihrer Klasse?
1: Sehr. Also die die meisten Schülerinnen waren äh, Französisch war die zweite Sprache hm. für die 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 Dialektophonen also für die Elsässerinnen die haben zu Hause elsässisch gesprochen und erst in der ersten Klasse in der Schule plötzlich oder im Kindergarten weil wir gingen alle im Kindergarten ähm, dann haben sie angefangen mit Französisch und das ist die, das gleiche Schicksal das ist so 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 witzig das gleiche Schicksal wie die Italienerinnen Algerierinnen und Spanierinnen die auch ohne französische Kenntnisse in diese Schule landeten. Und das war schon ein, ein großer Nachteil. Und ich habe auch erfahren äh, von vielen Freundinnen, dass ihre Müttern heute noch nicht französisch äh, schreiben können. Also die Elsässerinnen, ja, und das, wenn sie einen Scheck schreiben, dann muss ihr in der, in der, auf die Schecks äh, in Frankreich, muss immer die die, die Zahl äh, in Schrift geschrieben sein oder und das muss dann die die Tochter für die machen oder wenn ein offizielles Brief geschrieben sein muss, dann müssen die Tochter äh, den Brief für die für die Eltern schreiben und das ist heutzutage völlig anders. Es gibt sehr sehr wenige Leute, die Elsässisch sprechen. Die Sprache verliert sich
0: wirklich. Sie haben das Buch sicher auf dem Computer getippt, auch diesen Satz, wir sind wohl die letzte Generation, die auf einer Schiefertafel schreiben gelernt hat. Warum war Ihnen diese Beobachtung wichtig?
1: Ja, plötzlich kommt es einem vor, dass wir wirklich in, im Mittelalter gelebt haben. Ne? Ich habe das geliebt, weil es immer, Sie haben das wahrscheinlich nicht gekannt, aber man hatte so eine... Mhm so ein Stift aus Schiefer und das hat gekratzt so auf dem Tafel äh, das war was sehr Sinnliches und sehr sehr physisches und dieses hat ge die die Geräusche äh, waren sehr interessant äh, und dann habe ich gedacht ja das stimmt und danach nach der Tafel hatten wir dann eine haben wir mit der Tinte äh, geschrieben ja es gab in dem in dem in dem Tisch in der Schule äh, gab es ein Loch mit einem T Tintenhalter äh, und dann als ich beschrieben habe, habe ich gedacht, ja, das kennen natürlich die Kinder von heute nicht, meine Kinder nicht, aber die auch die, die Generation nach uns hat das wahrscheinlich nicht bekannt. Und plötzlich fühlte ich mich ein bisschen wie eine Oma. Das war nicht so angenehm.
0: Dass Sie, Frau Ueck, inspiriert vom Poesiealbum, diese Frauen angeschrieben und dann ein Wiedersehen vorgeschlagen haben, war das von vornherein als Buchprojekt gedacht?
1: Ja, ja, ich habe sofort gedacht, das wäre ein tolles Buch. Eine Sache, die mir so wichtig ist oder wichtig war auch nach die in dieser Suche, ist, dass dieses Poesiealbum ist 1968 geschrieben worden. Und 68 ist wirklich eine sehr wichtige Zeit in Deutschland, in Frankreich, in Straßburg auch. Also die, die Bewegung war sehr, sehr aktiv, sehr explosiv in Straßburg. Meine Eltern waren beide auch, also die waren so Ende 30, 40 Jahre alt und äh, auch sehr, wir hatten so AGs in der Wohnung abends. Also ich habe das die ganzen Freunde, meine Eltern haben im Theater und Architekten und die haben alle Versammlungen abends und diskutiert. Das heißt, ich habe das von ganz nah. Ähm, erlebt und auch die ganze Diskussion über äh, die Frauenbefreiung, also die Pille wird 67 in Frankreich legal. Mhm. Äh, es ist bald in drei, 74 gibt es Abtreibung, aber auch die so ganze, dass man sein BH verbrennt, dass man freier Sex. Das alles ist draußen und drinnen in dem Poesiealbum ist eigentlich eine dämliche. Äh, <lacht> Bild der Frau, die total äh, wie ein Roslein, wie ein Weilchen im Moos so ganz lieb und ganz und dieser Kontrast zwischen die Welt draußen und dieses Bild der Frau drin, fand ich sehr sehr interessant. Und damit wollte ich auch die Mädchen, also ich nenne die die Mädchen, die sind alle 60 Jahre alt heute, aber ich wollte da meine Freundin damit konfrontiert. Was halten Sie davon und wie ist ihr Leben? Welche, Also haben Sie die Gebote des Poesiealbums verfolgt oder haben Sie sich befreit davon?
0: Da kommen wir auch gleich noch ausführlicher drauf. Aber erzählen Sie kurz noch, wie schwierig war es denn, die alle zu finden und hatten alle Lust mitzumachen, die Sie angeschrieben haben?
1: Es war nicht so schwierig, weil, obwohl die, also es war einfach für die, die im Elsass geblieben waren. Selbst wenn sie, das ist natürlich bei Frauen, die heiraten und dann ändern sie ihren Namen. Genau. Aber ähm, ich habe, ich habe da angerufen. Eine heißt Chachanger, Chachanger, Chashinger, aber im Elsass äh, franzisiert man die Namen, das ist äh, äh, schicker. Und äh, da habe ich ihr, der, ihr Cousin und er hat gesagt, ja, die Roseline, die lebt noch da. Hier ist ihre Telefonnummer und so. Äh, und eine kannte noch die andere und so. Die, die ich nicht, leider, leider nicht gefunden habe, war, es waren zwei Algerierinnen. Also der allererste ähm, Immigrantenwelle. Und die habe ich überall gesucht. Die hießen Ben Salem, was ein sehr äh, gebräuchlicher Name ist, und die habe ich nicht mehr gefunden. Ähm, aber es ging relativ einfach, ja.
0: Und dann hatten die auch Lust mitzumachen gleich, oder die meisten?
1: Alle, ja. Alle. Und das ist bei alle meinen Bücher, aber bei diesem auch sehr besonders. Die haben erstmal, die haben uns Erstmal, ich habe die alle einzeln getroffen, dann haben wir uns alle zusammen getroffen. Und dann haben sie gesagt, was willst du denn erzählen über uns? Keiner hat, sie haben nicht, also sie sind jetzt nicht berühmt geworden oder oder haben eine außergewöhnliche Biografie, obwohl jeder Biografie ist in meinen Augen außergewöhnlich und interessant. Aber die haben alle gesagt, was willst du über uns schreiben? Da gibt's doch nichts zu schreiben. Wir haben gewöhnliche kleine Leben und aber die wollten alle mitmachen. Und ich finde, viele Leute freuen sich, sind erstmal erstaunt, aber dann freuen sie sich, wenn man die zuhört, wenn man sich für sie interessiert. Und diese Frauen, ich glaube, dass keiner hätte die... Interviewt über ihr Leben. Keiner, also die Kinder interessieren sich nicht besonders für die äh, Leben ihrer Müttern. Die Männer, glaube ich, auch nicht. Die Freundinnen. Also plötzlich kam jemand, die und wir haben uns sehr, sehr oft getroffen, die stundenlang Fragen gestellt, zugehört und es entstand eine eine sehr, sehr lebendige Debatte. Und bei der Premiere in Straßburg äh, hat Roslin gesagt, ja, es wird uns so fehlen. Kannst du nicht ein, zweite, ein zweites <lacht> Buch schreiben? Ja, wir wollen weitermachen.
0: Ja, es ist auch wirklich interessant, diese ganzen Biografien zu lesen, die sehr unterschiedlich sind. Also als die eine oder mehrere sind noch mit ihrer Jugendliebe, mit ihrem ersten Freund verheiratet. Eine andere geht in den Swinger Club. Dann ist eine, ist eine dynamische Unternehmerin, die noch viel vorhat. Eine andere... Freut sich auf die Rente. Erzählen Sie uns ein, zwei dieser Geschichten. Was hat Sie besonders berührt oder beeindruckt?
1: Ich glaube, die haben mich alle berührt. Eine, die mehr spektakulärste ist Giacomina, die sich heute Jacqueline nennt. Und Giacomina kommt aus Bari und ist gekommen äh, Anfang der 60er mit ihrer Familie äh, acht oder neun Kinder und die haben in 40 Quadratmeter gewohnt in diesem Quartier in diesem Kiez der Grütno, Äh kam in der Schule konnte kein Deut Wort Französisch richtig richtig arm also äh, und der Vater hat sich durchgeboxt der war Maurer und hat so eine eine kleine Firma für Kachel äh, gegründet die prosperiert ist und Giacomina ist jetzt äh, hat eine Marmorfirma, die sehr, sehr, also die haben bei Louis Vuitton der Treppenhaus in Paris und haben, also die macht sehr, und Marmorbäder, also eine sehr angesehene Firma und hat auch dazu einen Witwer geheiratet, der wirklich einer der reichsten Industrieller ist im Osten Frankreich. Und sie ist wirklich sehr, sehr wohlhabend, auch sehr selbstsicher und sehr laut, ein bisschen parvenu. Die anderen waren ganz genervt von ihr, aber ich fand diese, ich habe das auch verstanden, als wir dann einmal in ihre Küche lange Abends, wir waren allein, es war schon sehr spät, und sie erzählte mir, dass sie in Frankreich angekommen war mit einem kleinen Pappekoffer. Das war das Einzige, was sie hatte mit ihren Sachen drin. Und jetzt hat sie so ein Riesenhaus mit fünf, fünf oder sechs Badezimmern in Marmor. Und also und diese Reichtum wird gezeigt. Und, äh, und dann habe ich verstanden, ja, sie will sich rächen. Sie will zeigen, dass sie es geschafft hat. Und dann würde sie mir sehr, sehr, ja, ich bin geschmolzen vor... <lacht> Zärtlichkeit für sie, weil das kann man, ja, man kann, wenn man ein Untertan ist und von nichts kommt und zu Reichtum kommen und Erfolg, sie kann was, also sie ist nicht nur, sie hat nicht nur Glück gehabt oder mit Aktien gespielt, sie kann was, sie hat eine Firma selbst gegründet, dann war ich sehr, sehr voller
0: Bewunderung für sie. Eine andere, die andere ist Françoise,
1: ja. die jetzt äh, eine sehr enge Freundin von mir geworden ist. Und Françoises Geschichte ist sehr interessant. Der Vater war in der Wehrmacht, zwangs eingezogen, wie viele Elsässer. Das ist eine Tragödie in Elsass. Und der ist äh, dann an der Front, in, in, an der Ostfront, dann war er Kriegsgefangener und er kam zurück völlig kaputt. Ihre Kindheit war ein Albtraum. Die Mutter hat sich scheiden lassen. Und das war die erste Scheidung. In dieser Klasse gab es zwei, ich weiß nicht, vier, 25 Mädchen, zwei Scheide-Scheidekinder. Heute ist das das Gegenteil, ja. Und äh, also eine sehr harte Kindheit. Die Mutter war Putzfrau. Äh, der Vater ist dann äh, gestorben. Und Françoise hat sich wirklich durchgeboxt, sie hat das Abitur gemacht, sie hat weiter studiert, sie ist jetzt, sie leitet die ganze Restaurants, der Post in Straßburg, die ist klug, die liest und das fand ich, äh, ja, da bin ich auch, ich habe das alles, also die Kultur und die wie bürgerliche Kinder und äh, mit den Löffel in den Mund gestoppt gehabt, ne? es, es war selbstverständlich und ich hatte sehr viele Möglichkeiten und sie hatte das alles nicht und ist jemand sehr, sehr klug und erfolgreich geworden.
0: Wir hatten es schon kurz vom Frauenbild und die Erwartungen an die Mädchen damals, Frau Üg, die sich auch in ihrem Poesiealbum Sprüchen und Gedichten zeigen und worum es auch viel ging bei den Gesprächen mit ihren ehemaligen Grundschulfreundinnen. Wie haben Sie das damals als Mädchen erlebt? Ich habe das nicht
1: realisiert. Auch in meiner Familie war, ich hatte einen Bruder und bei mir gab es keinen Unterschied. Es war selbstverständlich, dass wir beide studieren. Es war selbstverständlich, dass ich also mein Leben führen könnte, nicht sofort heiraten, Kinder haben, wenn ich wollte. Meine Mutter war hatte demonstriert für das Abtreibungsrecht. Sie hatte auch abbetrieben, das hat sie mir erzählt. Also ich bin erzogen worden, mehr oder weniger wie ein Junge. Und bei den anderen Mädchen war das nicht so. Erstmal, wenn es ein bisschen Geld übrig blieb, dann war es der, der Junge, der weiter studiert hat, nicht die Mädchen. Mehrere haben mir erzählt, dass nur die Mädchen haben zu Hause geholfen, also Geschirr abwaschen und Tischdecken. Die Jungs haben nichts gemacht. Und es war in deren Familie auch sehr, sehr klar, dass die müssen brav sein und äh, nicht zu laut. Und äh, das habe ich auch gemerkt, wie die, die Einfluss der katholischen Kirche sehr groß war auf diese Arbeiter und auf diese natürlich Immigranten, Kathol äh, Italienisch oder äh, Spanierinnen.
0: Und insgesamt, wie, wie hat diese Prägung das Leben der Frauen dann gelenkt? Was würden Sie sagen? Gab es viele Ausbrüche in diesem Kreis?
1: Nein, ich glaube, wir sind alle relativ brav gewesen. Man muss sich auch vorstellen, wie diese Ende der 60er, Anfang der 70er war. Also Frauen dürften nicht mit Hose zur Arbeit gehen. Es gab so viele, du, du darfst nicht, du musst nicht. Viele sind sehr lange zu Hause geblieben und viele haben den ersten Freund geheiratet, der erste, der allererste. Die haben nie einen anderen Mann in ihrem Leben gekannt. Ich wusste nicht, dass es noch existiert, sowas. Und das alles, diese, diese Kontext fand, zu entdecken, fand ich so interessant und auch zu zu überlegen, das ist nicht so lange her und wie sie sich die das Leben der Frauen verändert hat und wie wunderbar es ist, dass es sich verändert hat.
0: Sie sagten vorhin, Sie wollten auch ihre, die Mädchen konfrontieren mit all diesen Dingen oder auch mit dieser, mit dieser Lieblichkeit der Einträge im Poesiealbum und was das alles bedeutet. Ähm, wie denken die heute drüber oder erziehen die ihre Töchter dann jetzt auch ganz anders?
1: Also wir denken alle über dieses Album, in einem es es ist ganz lieb und süß und es ist die Kindheit, So, man kann es nicht, verpönen oder, oder abstoßen. Das ist unsere Kindheit. Aber auf die andere Seite waren wir alle sehr wütend auf diese Einträge. Und manche sind so unglaublich moralisch auch also es ist wirklich, ich finde das ein ganz schreckliches Objekt, dieses Poesiealbum. Und natürlich haben sie ihre Töchter anders erzogen. Alle. Also, und das Interessante war, und das war ein Riesenunterschied zu Deutschland, dass alle gearbeitet haben. Alle Kinder waren in der Krippe und im Kindergarten und in der Ganztagsschule. Und alle haben gesagt, ja natürlich arbeiten. Was dass die, die finanzielle Unabhängigkeit war für sie alle, wirklich alle, die, das Wichtigste. Und da merkt man, wir sind die Töchter von Simone de Beauvoir. Und ich denke auch, ohne finanzielle Abhängigkeit gibt es keine Abhängigkeit, man, äh, keine keine Freiheit. Man ist dann, wenn diese Ehen nicht gut laufen, dann ist man ist man gezwungen, da zu bleiben. Und das ist ein Riesenunterschied zu Deutschland, glaube ich. Das ist, ich glaube, dass die in die es hat sich jetzt geebnet, aber in die 60er, 70er Jahre war Frankreich viel progressiver für Frauen.
0: Sie schreiben. Trotzdem, unsere Generation hat keine Konturen. Wir sind eine bedeutungslose Generation mhm. ohne Label. Das kann eine Generation wirklich bedeutungslos sein oder wie meinen Sie das?
1: Ja, wir sind nicht die Nachkriegsgeneration, aber wir sind auch nicht die 68er. Sie sind zehn Jahre älter, die haben wirklich gekämpft und die Revolution gemacht und wir sind wie in in warme Pantoffeln reingeschlupft. Ja? Also wir haben diese ganze Errungenschaft, könnten wir genießen, äh, ohne dafür gekämpft zu haben. Das ist eine eine bequeme, aber ein bisschen eine konturlose. Wir sind nur ein riesen, riesen Moloch von äh, Generationen, die jetzt in die Rente geht für die meisten. Ja, diese, diese Baby-Boomer-Generation.
0: Es ist auch eine Generation der abwesenden Väter, oder? Also nicht so extrem wie die Kriegsgeneration, aber schon auch. Sie haben es vorher kurz anklingen lassen.
1: Ja, also der abwesenden Väter und Männer. Es gab kein einziger Mann in, Mann in dieser Schule, keine Lehrer, kein Pfarrer. Und die Väter zu Hause waren sehr abwesend. Also die waren bei der Arbeit, die kamen zurück mit einem riesen Umweg ins Bistro. Und da hat man Karten gespielt und getrunken. Und dann ist man, haben viele erzählt, dann ist man vor, der, vor dem Radio, weil Fernsehen gab es nicht in alle, alle Haushalte, aber vor dem Radio eingeschlafen. Und die waren da ein bisschen zu strafen, ab und zu. Aber es gab in diese ganze, kein einziger Vater, der, vielleicht einer, aber der wirklich da war, zugehört, äh, für seine Tochter.
0: Wie denkt dann, weil wir es vorher vom Frauenbild hatten, wie denkt dann diese Generation 59 oder zumindest Ihre Stichprobe von der Mädchenschule überhaupt über die Männer? Wie kommen die weg in dieser Geschichte und in diesen Geschichten?
1: Gut, da ist keine und das war mir sehr, sehr wichtig, da, da ist keine, viele haben Söhne, ähm, mehrere haben gut funktionierte Ehen, und es gibt keine, also wir haben nie gesessen und über die Männer gelästert. Und da war ich sehr, sehr dankbar, weil ich Männer auch sehr mag. Und ich finde diese, diese Art von Feminismus, das ist, das war für uns alle ein Schreckbild, die die Männer verteufelt. Und wir haben noch überlegt, warum unsere Väter so waren. Und das ist natürlich schwierig. Meistens sehr viele von denen hatten keine keine Väter, sehr viele von denen sind auch mit anderen Modellen, nicht das Blümchen, das Weilschen im Moos, aber du musst stark sein, du darfst nicht weinen. Du, Also die hatten auch eine tra ganze Tradition in den Knochen und die Männerrolle ist, war auch nicht so einfach.
0: Sie haben so eine Art Klassentreffen organisiert, Frau Ück, einzeln und dann auch alle zusammen. Und Sie sagen, Klassentreffen seien was typisch Deutsches. Haben Sie wirklich den Eindruck? Also ich sehe meinen Abiturjahrgang tatsächlich alle fünf Jahre und das ist immer sehr schön, aber ich kenne auch genug Leute, die da keinerlei Kontakte mehr haben und nie hatten.
1: Nee, in Frankreich ist das, wir wir sind traditionslos. Wenn Sie Ihr Abitur machen, da gibt es keinen Ball, da gibt nicht mal, sie gehen nicht mal eine, eine offizielle Ceremonie. Sie gehen äh, in der Schule und da sind Tafel und sie lesen, habe ich, habe ich nicht. Und die Schule, es gibt keine Einweihung, die Müttern lassen die, Schu die Kinder oder die Väter in der Schulhof und das war's. Ähm, und das gleiche für Klassentreffen, das existiert nicht. Und ich bin immer sehr neidig, wenn ich äh, meine deutsche Freunde höre, wie die, äh, ja, wie sie, jeden fünf Jahren ihre Klassenkameraden wiederfinden. Und das war ein bisschen, ich wollte ich es. Wollte auch haben. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch dieses Buch geschrieben.
0: Wie war das denn dann, als Sie das erste Mal zu zehnt oder äh, elf saßen? Also wie schwierig oder wie leicht oder wie offen oder wie beklommen? Ich weiß es nicht.
1: Also erstmal war es kompliziert. Die sich zu erkennen. Wir sind natürlich viel älter geworden und äh, es war so wie ein Spiel. Wer bist du? Warte mal. Äh, nee weiß ich doch nicht. Also es war wie ein Rätselspiel. Ja, äh, Man musste auch aufpassen, nicht ins Fettnippchen zu treten, weil manche sind dicker geworden, andere sehen wirklich alt aus, andere äh, sind noch ganz gut zusammen, beisammen. Also man musste ein bisschen mit feiner Gespür da sich rantasten. Ich habe gedacht, diese Freundschaften äh, ganz am Anfang des Lebens haben was, es war sofort wieder eine kleine Gemeinde, äh, ganz, ganz merkwürdig, wahrscheinlich mit dem Buch als Zement, ja, weil wir hatten eine gemeinsame Aufgabe, äh, aber ganz schnell haben wir uns wieder gefunden. Äh, ich kann auch nicht erklären, warum, aber so war das.
0: Jetzt ist das Buch fertig. Sie werden wahrscheinlich viel daraus lesen in nächster Zeit, wenn Corona das zulässt. Was ist denn für Sie jetzt so das Grundgefühl dieses Texts? Also Freut man sich über gelungene Leben oder hat das auch eine Melancholie?
1: Es hat beides. Eine Melancholie für verpasste Chancen. Also alle, wir haben sehr viel darüber gesprochen, für Mangel Mut manchmal, eine Entscheidung zu treffen, weil man erschrocken ist und das hätte ganz viele Türen vielleicht geöffnet, auch natürlich Dankbarkeit und, und äh, über was man gehabt hat. Aber äh, ja, eine Mischung.
0: Haben die Frauen denn das Manuskript äh, gegengelesen, bevor sie es veröffentlicht haben oder dem Verlag gegeben haben?
1: Das ist immer sehr kompliziert. Ich wollte natürlich niemand verletzen oder Sachen erzählen, die zu intim sind. Äh, aber äh, ich habe jede angerufen und den am Telefon das Kapitel gelesen und gefragt, bist du einverstanden? Ist das okay? Und da war ich erstaunt. Die waren einverstanden. Selbst diese sehr schwierige und traurige Geschichten, also mit dem Vater, der äh, nach dem Krieg Alkoholiker wird oder... Die eine, die geht in Zwingerclub, die hat sich irgendwie einen Patsch machen lassen nach der Wechseljahre und das hat ihre Begierde so wirklich wild gemacht und die geht in Zwingerclub. Was hat sie erzählt und sie hat mir sofort gesagt, du kannst das erzählen, ist es okay? Dann habe ich immer gefragt, soll ich deinen Namen ändern? Also da sind nur die Vornamen in dem Buch. Soll ich deinen Namen? Nein, nein, das ist alles okay. Dann habe ich noch gesagt, du hast Kinder, die werden das vielleicht lesen. Nein, du kannst das. Uh, und das ist auch für mich eine Lehre. Diese Art von Büchern ist wieder, ich wiederhole mich, aber dass uh, diese Leute freuen sich, dass man ihr Leben erzählt. Giacomina hat mir gesagt, du hast eine ein ein kleiner Monument für meine Eltern gebaut für das Leben meiner Eltern. Andere haben gesagt sehr 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 rührend, uh, dass uh, ja ihre Arbeiterfamilie wo kriegen jetzt Anerkennung, die leben jetzt, die kriegen, äh, äh, ja, die, 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 ja, die, die, die leben, die kriegen einen Platz äh, durch dieses Buch. Und das ist natürlich für eine Autorin äh, ein unglaubliches Geschenk.
0: Werden Sie sich wiedersehen?
1: Ja, oh ja, ja. Also ich plane bald wieder nach Straßburg zu gehen. Und ja, das auf alle Fälle. Also, äh, das sind jetzt, wie das Poesiealbum sagt, Les Amis pour la vie. Also Freundin für, fürs Leben. Das, dieses Gebot werden wir
0: herrschen, äh, ganz bestimmt. Dann danke ich Ihnen erstmal, dass Sie in der Sendung waren.
1: Ja, vielen Dank für Ihre schöne Fragen.
0: Und viel Erfolg mit dem Buch, das empfehle ich hier ausdrücklich. Es heißt Die Mädchenschule, Porträt einer Frauengeneration von Pascal Üg, die heute zu Gast war in SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte heute Fabian Elsässer, Moritz Chilius hat die Musik zusammengestellt und mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.